0: Schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Tatjana Konzen aus dem Verkehrskolleg und hier kommen fünf Tipps für die Vorbereitung deiner praktischen Lehrprobe. Die Vorbereitung der praktischen Lehrprobe unterscheidet sich zu der Vorbereitung der theoretischen Lehrprobe im Besonderen durch zwei Komponenten. Erstens der Die fahrschülerin und zweitens Faktor Straßenverkehr. Mein erster Tipp, auch hier nichts Neues. Auch hier gilt die Devise, am besten wie immer und so wenig experimentieren wie möglich. Denn dafür ist weder deinerseits noch auf Seiten des, der Fahrschülerin Aufmerksamkeit und Energie vorhanden. Die praktische Lehrprobe bereitest du am besten nach der letzten Fahrstunde mit dem oder der Schülerin vor. Somit kannst du den genauen Lernstand bestimmen und auch genau dort anknüpfen. Tipp Nummer zwei: die Lernstanddiagnose. Das Wichtigste in der Vorbereitung, eigentlich wie bei jeder anderen Fahrstunde auch, ist die präzise Analyse der Vorbedingungen. Dazu zählen zum Beispiel die Ausbildungsstufe, die Vorkenntnisse, aber auch die Aufnahmefähigkeit und die Umsetzungsfähigkeit deines Fahrschülers, deiner Fahrschülerin und zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit. Dazu zählen natürlich auch noch viele weitere Punkte. Einige dieser Punkte bleiben über die Ausbildung hin konstant. Andere Punkte hingegen ändern sich permanent, sind teilweise natürlich auch tagesabhängig. Auch hier gilt wieder, was vorbereitet werden kann, wird vorbereitet. Alles weitere muss natürlich flexibel betrachtet werden. Die Lernstanddiagnose hat besonderen Einfluss vor allen Dingen auf die nächsten folgenden Punkte. Tipp Nummer 3. Ziele und Inhalte. Im Gegensatz zu deiner theoretischen Unterrichtsplanung, welche du für eine heterogene Gruppe erstellst, orientiert sich die praktische Planung immer ganz individuell an dem einzelnen Schüler der Schülerin, sprich empfängerorientiert. Was für den einen Schüler ein Grobziel ist, kann für den anderen Fahrschüler ein Feinziel sein, entsprechend der Vorbedingungen, wie zum Beispiel die Aufnahmefähigkeit, die Umsetzungsfähigkeit. Daran entscheidet sich auch, ob der Schüler, die Schülerin ein oder mehrere Ziele bekommt, sprich der eine Schüler bekommt zwei, drei, vier Grobziele. Der andere Schüler bekommt zwei Grobziele, weil es angemessen an seinen Lernvoraussetzungen entsprechend passt. Für die gesamte Ausbildung ergibt sich am Ende daran die Anzahl der Ausbildungsstunden. Entsprechend der Zielformulierung ergibt sich hier natürlich dann der Anknüpfungspunkt. Sprich, lautet die Formulierung, der Schüler soll etwas kennenlernen, handelt es sich um ein neues Ziel. Bei der Formulierung vertiefen oder selbstständig anwenden, bist du mit deinem Schüler, deiner Schülerin auf einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Level unterwegs. Mit den Inhalten, sprich deinem Schwerpunkt, verhält es sich ähnlich. Je besser die Lernvoraussetzung, desto mehr kann dem Schüler, der Schülerin zugemutet werden. Somit können die Inhalte dann ausführlicher oder tiefer gehend bearbeitet werden. Tipp Nummer 4, Methoden, Strecken und Lernorte. Jetzt sind wir beim eigentlichen Herzstück angekommen. Denn, wie gerade angesprochen, entscheidet der Grad des Lernzielbereichs, also sprich Kennenlernen, Vertiefen oder Selbstständig umsetzen, welche Methode sinnvoll sein könnte. Nimmst du dir vor, dass du im Kennenlernbereich arbeiten möchtest, benötigst du eine Erstmethode, wie zum Beispiel Anweisen oder Erproben. Hier hängt es dann davon ab, welchen Führungsstil du wählen möchtest. Eignet sich der Inhalt dazu, dass der Schüler oder die Schülerin etwas selbstständig erarbeiten kann, dann passt Erproben. Damit bist du mehr im, Anführungszeichen, laissez-faire und Führungsstil unterwegs. Das könntest du zum Beispiel machen mit dem Inhalt an Förnenberg. Handelt es sich allerdings um einen komplexeren Inhalt oder um einen anderen Grad an potenzieller Gefährlichkeit, würdest du eher anweisen, sprich in Anführungszeichen eher autoritärer Führungsstil wählen. Ganz entscheidend ist hier die Wahl des Lernortes, sprich der Strecke. Diese spiegelt den Lernstand des Schülers, der Schülerin, den Schwierigkeitsgrad und auch den Grad der Selbstständigkeit wider. Hier ist wichtig, dass der Schwerpunkt erkennbar ist. Entscheidest du dich für das Thema rechts vor links innerhalb der Vorfahrt? So muss deine Streckenwahl ausreichend Rechts-vor-Links-Situationen beinhalten, welche anhand der didaktischen Grundprinzipien aufgebaut werden. Sprich, zu Beginn nimmst du eher einfachere, übersichtliche Rechts-vor-Links-Situationen mit wenig Verkehr. Zum Ende hin werden die Situationen schwieriger und du steigerst natürlich auch den Schwierigkeitsgrad, indem du deine Hilfe immer weiter abnimmst, sprich dich ganz bewusst zurücknimmst. Der Schüler kann dann die Situation entsprechend selber bearbeiten. Derjenige, der hinten bei dir im Auto sitzt, kann automatisch erkennen, wo der Schwerpunkt ist, wenn der deine Strecke beobachtet. Du willst ja auch nicht Brustschwimmen trainieren und gehst ins Fußballstadion. So kannst du dann am Ende auch den Lernstand, den Lernfortschritt und deine dir gesetzten Lernziele reflektieren, die du benötigst, um dann ein Feedback geben zu können. Anhand der Erkenntnisse des Lernstandes kannst du dann auch die nächste Stunde planen, indem du bezüglich der Lernvoraussetzung daran anknüpfst. Tipp 5. Du. Durch die Variable Schüler, Schülerinnen und Straßenverkehr benötigst du Planung und vor allen Dingen ein ganz, ganz hohes Maß an Flexibilität. Zum einen könnte irgendwas im Straßenverkehr passieren, was dich dazu bewegt, deinen gesamten Plan abzulegen. Bitte sprich anschließend mit den Prüfer, Prüferinnen und begründe, warum du dich an der Stelle dazu entschieden hast. Weiterhin kann es natürlich auch passieren, dass dein Schüler oder deine Fahrschülerin aufgelöst oder nervös ist. Es sind zwei weitere Personen im Fahrzeug, dem Schüler ist die Wichtigkeit der Situation bewusst oder er fühlt sich selber mit überprüft, was dann dazu führen kann, dass völlig unerwartete und ungeplante Reaktionen folgen. Bitte ganz wichtig, weich vom Plan ab, geh einen Schritt zurück oder trainiere etwas, was der, die Schülerin gut kann oder einfach mal zwei Kilometer geradeaus fahren. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass du ganz viel en detail bis in die letzte Spitze vorbereitet hast, deine Lehrprobe in der Praxis aber völlig anders abläuft, weil irgendwas im Straßenverkehr passiert oder mit deinem Schüler passiert, was dich dazu zwingt, vom Plan abzuweichen. Keine Sorge, das ist gar kein Problem. Du wirst ein dickes Lob am Ende dafür bekommen, dass du erkannt hast, dass du dich auf deinen Fahrschüler einstellen kannst. Was sehr häufig passiert aus den Rückmeldungen, aus den Prüfungen, was ich auch selber schon erlebt habe, ist einfach der Punkt, dass man sich so sehr auf seinen Plan konzentriert und gar nicht merkt, was mit dem Schüler passiert oder auch Sorge hat. oh mein Gott, ich darf doch auf keinen Fall von meinem Plan abweichen. Das ist nicht der Fall. Ihr bekommt ein fettes Lob, wenn ihr das erkennt. Lasst ein Grobziel raus, geht einen Schritt zurück. Die Frage ist immer, wie ist es dazu gekommen? Liegt es am Straßenverkehr oder ist der Schüler tatsächlich übermäßig nervös, ist alles in Ordnung. Habt ihr zu Beginn die Lernvoraussetzung nicht sauber geprüft, sprich keine saubere Analyse der Vorbedingungen gemacht, dann ist es ein Planungsfehler, der dann natürlich auch entsprechend bewertet wird. Ansonsten bitte öfters mal trainieren, nehmt euch auf den Ausbildungsfahrlehrer mit, lasst euch Rückmeldungen geben und trainiert das auch mit eurem Schüler für die Lehrprobe, dass ihr immer mal wieder jemanden hinten reinsetzt, damit er zumindest diese Situation schon mal kann. Und wenn nötig, bitte vom Plan abweichen. Wir haben dir damit weitere Tipps und Anregungen gegeben zum Thema Vorbereitung der praktischen Lehrprobe. Bitte bedenke, dass dies nur Tipps in Kurzfassung sind. Informiere dich weiter, bereite gut vor, plane und denk an alles, was du während deiner Fahrlehrerausbildung gehört und gelernt hast. Wenn du Lust auf mehr hast, dann hör und lies unsere weiteren Beiträge zu anderen Themen. Alles Gute, deine Tatjana.